0: Lyssnar på Kreditvärlden. Ja, nu är det bråda tider, Louie. Ja, det är Gabriel. Det händer mycket saker. I alla fall för oss kredit-aficionados. Eller om man ska mm, säga. Det kan man säga. Mm. Louie Landman. Det heter du? Heter, du? heter du. Det heter jag. Mm. Det här är Kreditvärlden. Det är en mm. podcast om finansiella marknader. Och allt som det hör. tillhör. Ja, men kanske med fokus också på kreditmarknaden. Och det är ju någonting som har varit i ropet de senaste veckorna. Mm. Eh, för ni du lyssna förra veckan, då spelade vi in ett avsnitt om det som har hänt på den amerikanska bankmarknaden. Men även med Credit Suisse mm. och den bankstress som, som vi har sett och förklarade lite vad som har hänt. Och vad vi står nu. Ja, precis. Vi har väl rätt ut händelseförloppet där. Mm. Ganska väl tycker vi själva. Ja, tack. Eh, men nu funderar man ju lite på. Dels kanske hur det ser ut i Sverige. Mm. Mer specifikt. Mm. Men också vad vi tror kan hända framöver. Mm. Kanske en lite mer kvalitativ typ av analys av situationen. Kan vi, en du, en, säga det? En du och jag kan komma med. Ja. Jag. Ja. Så vi har ett par gäster. Exakt. Vi har ett par
1: högkvalitativa mm. gäster idag. och Det är ju också lite, um, lite återseende får man säga. Till att börja med har vi ju Anders Kvist igen, seniorrådgivare på Finansinspektionen. Du var med oss ganska nyligen.
2: Och pratade kommersiella fastigheter. Mm. Ja, just
1: det. Om man vill lyssna specifikt om det. Avsnitt 147. Sanningens minut. Det är ett intressant ämne i sig ska jag. Absolut. Men nu känns det som att du har fast... Ja, det kan, det, vi pratar ju mycket om fastigheter fortfarande. Men kanske nu har det blivit lite mer bank och sådana diskussioner.
2: För tillfället.
1: För tillfället. Mm. Precis. Sen har vi dessutom med oss Carolina Ekolm, som är Riksgälsdirektör.
0: Mm.
1: Hej. Välkommen tillbaka. Tack. Vi hade med dig för ett år sedan ungefär tillsammans med Anders. Mm. Då pratade vi om, det låter nästan som en förebådelse nu, det end of easy money. Ja, där ser man. Mm. Jag tror Anders, då, när du var med senast, då sa du att när vi skulle fortsätta den här diskussionen om, då får vi prata om Anne easy money, sa du. Då. Mm. Det är nästan så att det känns lite så. Det är väl så, det
3: var
2: det vi är, va? mm. Mm. Det
3: var visionärt.
1: Ja. men vi... Tänkte, för vi, kanske skulle, vi har ju väldigt mycket intressanta saker att komma in på här. Um, men jag tänkte vi kanske kan börja med en liten öppen fråga till er två. Hur är liksom era tankar kring de här sakerna som har hänt då först i USA och sen Schweiz? Som delvis kanske, jag vet inte, påminner om varandra men lite olika situationer ändå kanske. Eller hur tänker ni kring allt det här? Carolina, säger du?
3: Ja, eh, som du säger så... Eh... Finns det ju vissa gemensamma nämnare i de här fallen. De kommer ju också väldigt nära i tiden. Men det finns ju också betydande skillnader. Det som jag ser som en uppenbar gemensam nämnare. Det är ju att det blir ett förtroendesammanbrott mm. från kunder och, och finansiärer. Och sen går det väldigt, väldigt fort. Men medan jag i det amerikanska fallet kanske skulle då hänvisa till det här. ändå of easy Och... Att räntorna går upp på, på ryggen av höjd inflation och så finns det aktörer där ute som inte har riktigt tagit höjd för det eller inte skyddat sig för ett sådant händelseförlopp eh, och, så, och så går det illa. Mm. Eh, men det kan man ju knappast säga var fallet med Credit Suisse utan eh, där, där handlar det ju mer om eh, åratal av eh, då, problem som har funnits kring den här banken och sen helt plötsligt så så blir det ett mer akut förtroendesammanbrott. Så men i båda fallen leder ju till någon typ av uttagsanstormning. Det.
1: Ja, det känns som att det här med storlek på
0: insättningar blev, det kanske var det som var den gemensamma nämnaren då. För det blev ju väldigt fokus på det plötsligt. Mm. Alltså insättningsgarantin. Är det det som är den gemensamma nämnaren Anders, att de hade så stor andel insättningar över garantigränsen
2: så att säga? Jag, jag tror att Både de amerikanska bankerna och Chris Wiss hade kanske för koncentrerad inlåning. Eh, oavsett om, om den låg inom eller, eller utom skyddet Att det var för mycket kunder som eh, kunde påverka insättningarna, kunde ta ut dem snabbt när de eh, kände, kände viss, viss oro. Så vissa koncentrationer i inlåningsstrukturen tror jag var en, en gemensam eh, orsak här faktiskt. Mm. Just det. Och det visar ju också att eh, det inte bara är beroende av eh, upplåningsmarknader, alltså penningmarknader, kapitalmarknader, wholesale funding som man säger mm. som kan vara farligt för en bank som, som lånar, lånar ut långt och finansierar sig. Eh, utan även även inordning kan faktiskt mm. vara instabil om den är för, för koncentrerad. Mm. Så diversifiering i finansieringen är ett, är ett starkt krav mm. för en sund balansräkning. Mm.
1: Hur ska man se på de här åtgärderna som kom sen då i USA respektive Schweiz? De var ju både, allting gick ju väldigt snabbt som du säger och även så att säga, räddningsåtgärderna, men samtidigt kanske lite ad hoc-mässiga. Hur, hur ska man tänka kring det här?
3: Alltså, jag kan ju säga hur det ser ut från vår horisont, för det är ju vi som skulle ha ansvar för liksom, motsvarande hantering mm. om vi förbjuder vi skulle råka ut för den här typen av fallistemang i Sverige. Och då kan jag väl tycka att den amerikanska hanteringen den är nog ändå ganska lik vad jag skulle föreställa mig att vi skulle åtminstone aspirera mm. till att, att man tar in den ansvariga myndigheten, tar in institutet i resolution, tar över kontrollen. Uh, och sen så har de ju gjort en så kallad purchase and assumption så att de har ju sen sålt av tillgångar till, och aktörer. Men det är um, ett ganska strukturerat liksom förlopp trots mm. dramatiken. Sen det som har väckt uppmärksamhet är ju det här att uh, det fanns en massa insättare då som hade insättningar över det garanterade beloppet på uh, en, en kvarts miljon dollar. Och då gick man ut och det var ju ad hoc att man gick ut och sa att ja, men vi garanterar eh, alla insättningar även de som, som mm. inte eh, stod under insättningsgarantin. Och det kommer ju andra institut få betala så småningom för det här går ju ändå på eh, insättningsgarantin så det kommer man ju ta in avgifter sen i efterhand. Mm. Så att det är ju ett sätt, en, det, är, det är ju inte en, en bailout om man säger så. Det är ju inte så att man direkt har skattepengar. Där,
1: utan sektorn utan, får betala för det. Sektorn får
3: betala, sen och... är det klart i slutändan kanske de för över det på kunder och så vidare. Men ändå, det, det är inte bailout. Utan,
1: men kan, äm... man se, kan man se problem med det i man form av någon moral hassle att man skulle kunna säga då att ja, men då, de tog ju lite mer risk här och sen så blir de... Fick de igen och kanske hade fick högre ränta då de som hade pengar eller det vet inte. Men då får liksom alla andra betala för den.
3: Ja, alltså där är ju den här avvägningen tror jag man alltid mm. står inför i en sån här situation. Att mm. man måste väga de här kortsiktiga fördelarna med att uh, skapa få, få stopp på ett förlopp, skapa stabilitet på kort sikt mot... De långsiktiga konsekvenserna när det gäller moral hazard och, och risktagande. Mm. Eh, och uppenbarligen så gjorde de eh, amerikanska relevanta beslutsfattarna, de gjorde bedömningen att det var ändå bättre att få stopp på det här snabbt. Det.
0: Eh. Ja, amerikanska banksystemet har väl också väldigt många sådana här mellanstora och små banker. Om man, om man jämför med Europa vågar jag inte med på, men åtminstone Sverige i termer av liksom hur banksystemet är strukturerat. Ja, så
3: jämfört med Sverige alltså.
2: mm. Och En viktig faktor i USA är ju också det att eh, sen några år tillbaka så hade det skett en partiell mm. avreglering ja. återigen för de här eh, medelstora och små bankerna i USA. Så att de var ju inte underkastade riktigt samma strikta regler för likviditet och för hur man räknar kapital som uh, till exempel ja, det som större bankerna i USA och dels bankerna i Europa. Och
0: inte minst tillsynen av de regler som fanns kanske? Mm.
2: Absolut. Uh, för det är en viktig sak i sammanhanget att, att uh, uh, det var ju stora orealiserade förluster på uh, de stora obligationsinnehaven mm. i Silicon Valley Bank som så att säga inte syntes någonstans, varken i det löpande resultatet eller i bankens kapitalbas, fast ja. den det egentligen inte var någon hemlighet. Och det, för, en, för stora banker och för europeiska banker så hade det inte varit möjligt, utan enligt den gällande regleringen så måste man åtminstone bokföra de orealiserade förlusterna mot, mot bankens kapital. Och då hade man... Tidigare sett att det nog fanns lite lite kapital i Silicon Bank, och då hade man inte kanske behövt från bankens sida göra eh, mer eller mindre panikartade försök till nyemission som var ett, ett inslag i, i hela det här förloppet som blev mm. till uttagsanslarmning också. Mm. Att det, det är alltid vanskligt att skaffa kapital när det uppfattas som att banken är på ett slutande plan.
1: Jag tänkte då, det i sin tur skulle ju då tyvärr kunna leda till att man blir orolig för om man inte har koll på det här som känns ganska uppenbart vilka andra banker skulle kunna ha med liknande typ av situation i den storleksklassen.
2: Mm. Jag kanske skulle bredda Frågan att säga så här att, att vi, kan, vi kan diskutera olika tekniska brister men väldigt mycket i både kritiskt och i de här amerikanska bankerna som har råkat i svårigheter handlar ju om dålig banking. Det handlar om mm. dålig styrning av risker, dålig styrning av mm. företaget, affärsmodeller som inte är tillräckligt breda eller diversifierad. Mm. Och mot det så, så kan man liksom inte, inte ens den bästa tillsyn och den bästa regleringen i världen kan liksom råda bot på det tror jag. Men däremot så tror jag att man i fortsättningen kommer att förvänta sig kan förvänta sig mycket mer inträngande genomlysning av, av, av banker. Alltså mycket mer inträngande tillsyn tror jag också kommer att vara nödvändigt, snarare kanske en mer reglering. Mm.
0: Men det finns ju en intressant eh, studie som kom här för några ve par veckor sedan också som pekar på att i, i det amerikanska banksystemet, om man tittar brett och då både på till exempel eh, säkra obligationer som är räntekänsliga, men också låneboken så finns det då eh, cirka 2000 miljarder i liksom, marknadsförlust på liksom, den ränteförändringarna som har skett. Och det motsvarar tydligen i, i grova drag den kapitalbas som finns i det amerikanska banksystemet. Sen finns det såklart olika exempel på hur det här slår i olika banker och sådär, men utöver då de här dåliga exempel på dålig styrning kanske, så finns det då kanske ett generellt en generell problem eller är det en generell risk att det just nu är så att man har haft eh, att man gör förluster teoretiska pappersförluster som inte motsvaras av kapital blir inte det bara ett problem när förtroendet för institutionerna brister? Alltså om man skulle realisera alla de här förlusterna nu så skulle det bli ett jätteproblem såklart för hela systemet. Och det behöver man väl också kunna hantera. Alltså, om man tänker på det som vi pratade om för ett år sedan med penningpolitiken och när räntan stiger och de obalanser som dyker upp.
3: Så det är ändå så med, med stigande räntor, så, jag menar, det är ju inte odelat negativt för banker. Jag menar, typiskt sett så är det ju rätt så positivt att ha mm. högre räntor. De har ju i alla fall möjlighet att ha högre räntemarginaler och få liksom, bättre lönsamheter. Så det beror nog lite på vad det är för affärsmodell
0: som mm. vi pratar om. Så, så länge som eh, man kan. Och behålla den här låga räntan på sina insättningar som man har haft. Så kommer man ändå kunna öka sina räntemarginaler och bygga på sitt kapital över tid. Så skulle man kunna se det. Och det bygger säkerhetssystemet. Men det är just när man måste realisera allt på en gång. Men
2: man måste också ställa sig frågan varför tog de här bankerna så stora räntorisker. Mm. Överhuvudtaget så att säga. Menar, vi, vi har ju blivit vana på senare år att det är... är oaktsam utlåning, risker av olika slag som, som banker brukar förlora pengar på som i sin tur skapar bristande förtroende som kan leda till uttagsanställningar och finansieringssvårigheter. Här mm. har vi eh, absolut prima papperstat eh, och statsgaranterade obligationer som de här bankerna inte nödvändigtvis hade behövt köpa så att säga. Visserligen så har vi... Ju ha, varit, har, penningpolitiken lätt till stor mycket likviditetstillförsel i USA men det samma gäller ju i andra länder i Europa och i Sverige också och, och bankerna måste inte använda all den här inlåningen som penningpolitiken eh, ger via likviditetstillförseln till att köpa långa obligationer med öppen ränterisk men det valde de här bankerna att göra mm. att och sen kan man diskutera då hade de kunnat hålla ut om de inte hade behövt betala upp för inlåningen eller om de inte hade tappat inlåning. Men, men jag tycker att det finns en fundamental fråga i, i, i början där och det är att vi har kanske vant oss av med ränterisker. Det var så länge sedan ränterisk ledde till förluster så att säga. Mm. Vi, det är kanske 30 år bort eller någonting sådant. Och nu visar det sig att man kan förlora pengar på nästan alla fundamentala risker i en banksbalans. Då, då kan man säga då var det en situation där USA men sen
1: om vi Se på Carrie svister som jämförelse. Där var det var ju inte alls den situationen. Nej, precis. Och egentligen kan man ju fundera på varför de blev så pressade, så att säga. Eftersom på pappret så såg det ju bra ut. Eller?
3: Ja, alltså en, en fråga är väl hur, hur viktigt var det att en av de här, eller den här, ja, en av huvudägarna, eller representanter för huvudägarna mm. i något sammanhang uh, uttalar någon negativ inställning till att stoppa in mer kapital och sen mm. blev det kanske taget lite ur sin kontext. Men eh, handlar det om en bank eh, som har haft problem under lång tid och där kan vi verkligen prata om styrningsproblem. Mm. Och visst de har bytt ledning och man har haft olika program för att omstrukturera verksamheten men, men det har gått trögt. Mm. Och sen när alla är liksom lite nervösa så säger den huvudägare att jag här tänker vi inte stoppa in mer pengar. Ja det, det kan ju ha varit en trigger som jag vet inte hade det här inte sagts så kanske det hade fått ett annat utfall. men Jag är mm. öppen för det alternativet.
0: Och sen mm. blev det ju då väldigt bråttom där den helgen som följde och. Det togs fram en lösning och det finns ju skrivet i media om hur det där gick till och, och vem som sa vad och gjorde vad och sådär. Men, men det facto så helt enkelt så gick det ju väldigt fort och det har varit en diskussion sen om man gjorde avsteg från den, det ramverk som vi har tagit fram de senaste 15 åren för hur det ska gå till om en bank fallerar. Och då gjorde man ju inte enligt manus i alla fall. Eller delar du den bilden? Att...
3: Alltså med Credit Suisse, så Credit Suisse togs ju aldrig in i resolution. Nej. Det är ju liksom ett särskilt förfarande. Mm. Utan jag skulle ju beskriva det som en statsledd marknadslösning.
0: Mm. Men
3: det var ju en marknadslösning som <laughs> också tvingades maron. på parterna kan man ju säga. <laughs> på ett väldigt tydligt sätt. Yeah. Men man tog aldrig in banken formellt sett i det här resolutionsförfarandet. Så det, och det är ju resolutionsförfarandet där nu, jag vet inte exakt hur den sveitsiska lagstiftningen ser ut. För att vi lider efter det. Liksom, vi använder ju den som är, äh, gäller på EU-nivå. Äh, jag skulle ju förvänta mig att det är likartat i Schweiz, men det kan ju finnas skillnader i detaljer. Äh, men hade, i alla fall inom EU, hade man tagit in banken i resolution, då hade ju aktieägarna förlorat allt äh, först innan man gick på äh, de här ägarna av AT1-obligationer. Mm. Men eftersom man aldrig tog in banken i resolutionen så var det liksom mer öppet. Och mm. Jag uppfattar som att det Schweizarna gjorde var ju inte liksom rättsvidrigt på något sätt. Men, men det, det väcker ju frågor naturligtvis hos de som har investerat i de här obligationerna. Mm.
1: Men för uppenbarligen vågade man hävdar själva är väl att man inte vågade göra en resolution för att man trodde att då skulle den här krisen ha eskalerat. Eller liksom for, for, fortsatt. Liksom. Man behövde ett övertagande av UBS och det behövde ske under den helgen.
3: Ja, det väl, men
1: det, det är de försvarsargument man, ja. Eller de argument man ja, har. Ja,
3: liksom. men i resolutions, de resolutionsverktyg som man har då som resolutionsmyndighet så ingår det att man kan ju sälja eh, hela eller delar av den bank som man har tagit kontrollen över. Så att jag ser inte det som någon jättestor skillnad och jag skulle nog mm. säga att utfallet i det svesiska fallet är ändå i mångt och mycket ungefär det som man skulle fått i ett resolutionsförfarande.
0: Mm.
3: Att man säljer banken till en annan aktör. Det har ju också rapporterats en del kring de här statliga stöden som utgick men, mm. men de är ju också den här typen att jag menar, dels så har ju UBS får ju ta förluster före den här statliga garantin ja. kommer in och de får betala för den här statliga garantin. Mm, så, att, så att det är återigen skulle jag nog säga att den underliggande principen är ju att man inte ska låta skattebetalarna betala för det här. Utan det. det är de här aktörerna ändå som har eh, sina, liksom, ja, ägare och, eh, och långivare till banken. Eh, och det är ju ändå den grundprincipen som, som resolutionsförfarande bygger på. Så jag är inte säker på liksom, hur stor skillnaden är där. Och, men, men du har ju rätt i att det verkar ju absolut så som att de inblandade. Eh, deras uppfattning var att. Vi vågade inte ha ett formellt resolutionsförfarande men varför de uppfattar det på det sättet det vet jag inte riktigt.
1: Men det har, för sen har det varit mycket diskussioner kring de här så kallade at 1 obligationerna då man har sagt att de blir nedskrivna till noll medan aktieägarna fick en del pengar och då säger man att så här får det väl inte gå till. Men rent tekniskt, nu beror det naturligtvis på vilken typ av situation det är. Och det är väl det här man debatterar. Men det är ju, i sig så kan man väl säga att det finns fall där man faktiskt kan göra på det viset. Att man kan så att säga frångå en normal prioriteringsordning vad gäller AT1-obligationerna.
3: Ja, jag som är uppfattare så med de här obligationerna så var det definitivt möjligt. Och det faktum att det här var liksom en helt annan typ av... Process som, mm. Mm. Ja, jag vet inte vad vi ska kalla den för, Nej. men jag kallar den för statsledd marknadslösning. Eh, så uppfattar jag som att det var fritt fram för myndigheterna att göra så här. Men, men sen kan man ju diskutera, är, är det bra eller dåligt? Vad, vad, hur mm. påverkar det eh, intresset för att investera i den här typen av obligationer i framtiden? Mm. Mm. Ja, men återigen så är väl det här att man står inför... Vad gör vi nu på kort sikt för att stabilisera situationen? Vad får det för konsekvenser för incitamenten
0: på, på lång sikt? Men Anders, det är väl tveklöst så att kostnaden för den här typen av kapital på bankernas balansräkning kan ju öka. Åtminstone när man tittar på marknadsreaktionerna på det som hände med Credit Suisse.
2: Så, så är det. Alltså... Eh... Krisbredden på såna här AT-er vidgades med ungefär 300 baspunkter till följd av det som skedde i Schweiz. Att innehavarna blev helt nedskrivna. Och Då är vi uppe i kostnader för att emittera sådana här, någonstans på 8-10 procent eller så och mm. kanske mer. Det är fortfarande mindre än avkastningskraven på aktier. Ja, men det är väsentligt dyrare än tidigare. Ja. och det leder till lite olika eh, marknadsreaktioner Nat naturligtvis. Eh till att börja med så följer att värdet på alla av av det här. Det blev eh, även sådana som är emitterade av, av banker som absolut inte rimligen riskerar att hamna i samma situation som krisvis. Eh, och även där eh, avtalsvillkoren, eh, nedskrivningsvillkoren är annorlunda än de sveitsiska. Det ska man också komma, komma ihåg. Va? Men alla dras över en kam i en, en sån här situation. Mm. Eh, det leder då också till, eftersom de här instrument är eviga men har i allmänhet en femårig period efter vilket efter emission när emittenten kan inlösa obligationer och det är liksom underförstått att så ska ske då har det nu blivit så pass dyrt att emittera nya och ersätta gamla, gamla sådana här ATT efter fem år att risken för att emittenterna kommer att inte kommer att återbetala är, är väldigt hög mm. uh, och då betyder det att, att placerarna blir så att säga de fastnar i de här eh, i förlängningar det. Eh, som visserligen ger det något högre ränta än tidigare men ändå fortfarande är lägre än, än eh, de här 8-10 procenten som är så att säga, marknadsvillkoret på eh, det här med, med, på de här instrumenten så att, eh, risken, riskerna har ju generellt sett ökat uppfattar marknaden och nu är frågan om det är ett övergående fenomen eller är det ett eh, eller är det något långsiktigt strukturellt som gör att at mm. inte kommer att ha samma efterfrågan? Nej. Och där, där, det är för tidigt att säga helt enkelt. Mm. Men just nu så är det, är det för dyrt att emittera helt enkelt. Ja, det, och
0: det var man. väl en uh, tysk bank som valde att inte kalla att, att inte kalla bank. och, så, och så.
2: några banker till har aviserat det liknande. Och det, det är ju helt enkelt därför att de, uh, det skulle vara för dyrt. Mm. Det är troligen så att de allra bästa bankerna kan limitera, men då är det dyrt. Och banker som inte anses som väldigt starka, ja, de kanske inte ens kan limitera. Det är för mm. stor utförande risk att ge sig på. Mm. Men
1: okej, okay, så då känns det som att det kan i alla fall bli dyrare med kapitalanskaffning för bankerna. Men om man tänker vidare kring det som har hänt nu då, eh, det finns i alla fall vissa som har hävdat att när det blir, eller hur ska man säga, så länge som banker är ändå per, i sin natur är ganska högt belånade så kanske vi kommer att ha sådana här typ av situationer och nervositet som tid och en den enda lösningen på det är egentligen att kräva att banken har ännu mer kapital. Hur tänker ni kring det?
3: Jag är för. <laughs> Ja. ja, men det är klart då med mer, men kapital är ju ändå det som skyddar bankerna mot liksom förluster, det är det som kan absorbera förluster mm. och med mer kapital så blir det ju mindre, ja det blir ju ändå mindre riskfyllt för de investerare som, som finns där så att
1: men samtidigt då dyrare att låna pengar åt banken och i slutändan gissningsvis. Om, eh, när eller
3: ris delvis, när eller? risken blir lägre borde det, det avspegla sig också i priset för att finansiera sig. Mm. Både med lån och, och mm. aktiekapital. Mm.
2: Men samtidigt kommer banker alltid att vara företag med, med hög belåning. Det kommer jo. man, man inte liksom Det är ju hela ifrån.
3: affärsmodellen. Mm, det är hela liksom. affärsmodellen
2: <laughs> eh, och eh, jag tycker att man kan... Det, det är inte alldeles uppenbart att slutsatsen eh, av vare sig Chris i eller de amerikanska farisemangen är att det, att det var för lite kapital. Eh, utan, men, men det som är uppenbart är att det var för dålig likviditetsstyrning. Att det mm. var eh, att man un underskattade riskerna för att, du, för att inlåningen ja. försvinner. Det är det ena, det, ena, det ena problemet. och Det andra problemet är att det fanns inte tillräckligt med eh, likvida tillgångar på eh, i balansräkningen trots mm. att det i de amerikanska marken fall rörde sig om statsobligationer och statsgaranterade mm. papper som var fullt belåningsbara i, i centralbanken och så mm. så att jag tror att, att en uppenbar slutsats måste vara att, att man ser över likviditetsriskregleringen. Mm. och att Men, man alltså man... stresstester hårdare Precis. för uttag eh, att ja. man har ännu högre krav på omsättningsbarhet eh, likvi eh, i likviditetsreserver ja, i man... ja. för
1: relaterat till den frågan i den här digital, nya digitala världen har det gjort att den här likviditetsrisken har ökat eller skulle det fortfarande hänt att det här var bankspecifika problem och det är inte, det är inte liksom för att det, man, en känsla är att det har gått så fort i båda fallen man, vissa säger i alla fall att så här fort har det inte gått
2: tidigare det har gått ganska fort man det är Twitters fel
1: <laughs> jag kan jag stänga ner Twitter? <laughs> ja.
2: Nej, Nej, men troligen är det så att åtminstone i vissa, lite beroende på hur kundstrukturen ser ut, så är mm. det så att både lättheten att öppna ett nytt bankkonto och sedan föra över pengar från den bank som du är lite rädd för till det nya bankkontot, eh, har, att det har blivit enklare, det har spelat roll men sen också möjligheten att sprida budskapet, alltså ta ut era pengar via sociala medier mm. har naturligtvis eh, förbättrats, alltså ja. underrättats avsevärt. Eh, så det, det är faktorer man måste ta med det är skillnad att stå
0: i en kö runt kvarteret än
2: att gå in på sin mobil och ja. trycka på överför. Ja, samtidigt så har man kunnat göra det ganska länge. Ja. Så att det är, frågan är om inte skillnaden jämfört med 2008 och 2009 kanske snarare i sociala medier ja. än det är liksom, detta med internet. Mm. Så att man äh, ja, såsom. just det.
1: Att, att Den nästa steg när digitaliseringen är man pratar ju om det här med e-kronor. Mm. Det skulle kunna accentuera det här problemet. För då skulle du ha en valuta som är... Då vet du säger, att ja, det här är garanterat av Riksbanken. Så då flyttar jag direkt mina pengar till det om det blir det minsta skakigt. Så det kanske man får tänka till på.
3: Ja, alla tittar på mig då. <här> <här> ja, nej, men jag är, väl inte, jag är lite skeptisk just till de här digitala centralbanksvalutorna när det gäller finansiell stabilitet. För absolut, man kan ju tänka sig ett sånt scenario. Men jag tycker man kan tänka sig, det är lätt att, att föreställa sig två scenarier. när det, det handlar om digitala centralbanksvalutor. Det ena är att ingen vill ha dem just därför att man, ja, bankerna erbjuder bättre villkor. Mm. Kanske ändå ger lite ränta på transaktionskonto. Och då är frågan vad är poängen med dem? Eller så precis det här scenariot som du är inne på. Där man tappar liksom förtroendet för... för ja privata banker och då flyttar all inlåning över till eh, centralbanken eh, och det upp, då uppstår i frågan var, hur ska den här kreditintermedieringen se ut? Mm. Vad, ska, vad ska centralbanken göra på tillgångssidan på mm. sin balansräkning och var, var ska bankerna hitta finansiering för sin utlåning? Mm. Eh, och det verkar ju absurt om det skulle bli så att centralbanken ska då köpa bankobligationer för att finansiera bankernas utlåning. Jag menar, det, mm. det blir väldigt märkligt. Jag har svårt att föreställa mig hur det hela ska fungera, men
2: ja... I USA har vi just nu lite grann av det förloppet ja. på det sättet att en stor del av uttagen, inte just i Silicon Valley Bank men i andra regionala banker, har ju hamnat i penningmarknadsfonder som köper bara statspapper och statligt garanterade papper. Samtidigt har de här bankerna då sökt och fått likviditetsstöd från uh, den här uh, Federal Home Loan Bank som är en sorts quasi fed kan man säga, som finansierar sig på marknaden genom att ge ut statsgaranterade papper som de här penningmarknadsfonderna köper för, den, uh, för de insättningar de har fått ifrån bankerna som har tappat uh, inlåning. Och är har vi är liksom,
0: nya, alltså nya
2: facilitet, dessutom, och dessutom det och, faciliteter och kan långa faciliteterna. Så att, ja, okej. Okay. Vi är redan där. Alltså. I någon mening så är vi, allting, allting handlar ju allting om att pengarna cirkulerar och någonstans måste de ta vägen så att säga. Mm. Mm. Okej, okay, om vi
0: lämnar både framtiden och USA lite grann och tittar på hemma, här hemma. Hur ser läget ut för det svenska banksystemet och de svenska bankerna i ljuset av det som har hänt? Ser vi några liknande risker som, som har rätt till det som vi har sett i USA och i Schweiz?
2: Nu tittar alla på ja. andra. No. <laughs> du kan det du du också. Men, men jag, jag tror man kan säga så här, vi var inne på det var varför fick det fel för Credit Suisse? De tog ju inte för stora ränterisker som de amerikanska mm. bankerna. Nej, men de har tagit för stora andra risker, de har haft för volatilt resultat. De har inte, en, en, Credit Suisse hade inte en, en diversifierad... –affärsmodell i, med, med så att säga tillräckligt många intäktskällor av olika slag– –som antingen var låg risk eller, eller oberoende av varandra. Då. De svenska bankerna, de svenska storbankerna har ju i det avseendet eh, en, en mindre risker. De har mindre aptit för volatil intjäning. De har mindre tradingverksamhet, mindre investmentbankingverksamhet. Eh, de har... Eh, God kreditkvalitet, de är välkapitaliserade, de är högt lönsamma, de bildar nytt kapital hela tiden. Det är, det är, man ska aldrig säga aldrig, men det är, det är en fundamentala skillnad gentemot både de amerikanska bankerna som har råkat i svårigheter och kreditsvis.
0: Mm. Skulle det är ingen som har en sån här enorm koncentration av insättningar till exempel? som
2: Nej, därför att, precis. Därför att den här universalbanktanken, den gäller ju både på tillgångssidan och skuldsidan. Man betjänar väldigt många olika kunder i många olika regioner, många olika slag, företag, eh, hushåll. Och då får du en mycket bredare inordningsbas också eh, som, som inte eh, reagerar korrelerat på samma sätt som om du är väldigt beroende av en bransch till exempel som insättningskund. insättningskunder.
1: Ja, just det. Mm. Vad är, finns några andra, det några andra saker här i Sverige som vi bör hålla extra mycket koll på? Då? Eller vad har vi för typ av sårbarheter om man säger så? Eller är vi stabilare helt enkelt i, i det stora hela?
2: Nej, det är klart att det finns sårbarheter i det svenska banksystemet ändå. Det, men, men det handlar ju om koncentration. I, i utlåningen, mm. framförallt i kommersiella fastighetsbolag. Men, men även där gäller ju att sättet att låna ut, sättet att ta säkerheter fokusera på kassaflöde i bedömningen och ta kreditrisk spelar roll för att mm. liksom hålla, hålla ner de här riskerna ändå. Och sen de här andra fördelarna med god lönsamhet, stark kapital i ryggen gör ju att de svenska bankerna, när till exempel Finansinspektionen stresstestar dem mm. även för stora potentiella förluster på, på den kommersiella fastighetsmarknaden, ändå står stabilt där. Och
1: det satte ni ju in för ett par år sedan också, Rysviks ja. golv. Finanskonen höjde mm.
2: kapitalkraven specifikt på utlåningen mm. till kommersiella fastighetsbolag och då är resultatet av det är att även, även mycket stora förluster som under Tuff stress skulle kunna tänkas uppkomma där. Mm. Har bankerna tillräckligt med kapital för att, mm. att absorbera. Mm. Mm. Så att det kan finnas risker på den kommersiella
0: fastighetsmarknaden i Sverige. Men kanske inte systemiska för svenska banksystemet Nej. i andra hand. just så. Mm. 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 Så att det är inte faran över för, <laughs> för delar av så att säga, svensk finansmarknad. Men däremot kanske de svenska, framförallt storbankerna. Då. Mm.
2: Mm. Just det. Men
1: vi pratade ju förra året. Då hade vi ett litet frågetecken kring det här, det av i sin man. Nu kan vi slå fast då kanske att frågetecknet kan vi stryka. Vi men är vi I det här nya penningpolitiska läget och fortsätta räntehöjningar som det verkar. Ska vi, ska vi tro att det kommer att ske fler sådana här då om man kallar det för det. Men nu kan vi prata även utanför Sverige. Då, men...
3: alltså jag tänker väl, och det kanske var det vi pratade om förra gången, att när man... När man går från ett stabilt läge mm. till något nytt som vi inte riktigt vet hur det kommer se ut. Vi är liksom fortfarande ändå i någon slags transition till något nytt. Då så kan det absolut visa sig att det finns aktörer där ute som har inte tagit höjd för att saker och ting skulle kunna ändras. Mm. Så det har ju varit en del andra fall eh, också där det har skakat till på liksom lite olika delar av finansmarknaden. Och, alltså det kan man väl inte eh, utesluta, att det händer saker och ting. Eh, men jag tror att det man, när man pratar finansiell stabilitet, då handlar det ju väldigt mycket om förlopp som blir som ett självspelande piano. Liksom det blir självförstärkande... Effekter som gör att man går ner sig i någon sån här spiral. Mm. Och det är ju det som vi från myndighetssidan hela tiden försöker vara på att se om det finns sådana tendenser. För då, då är ju vår, då, då tänker ju vi liksom agera för att få stopp för de här förloppen. Mm. Och där har vi ju som jag uppfattar det ändå efter globala finanskrisen. verktyg som vi kanske inte hade tidigare eller åtminstone när vi medvetna om att vi har verktyg som vi kan mm. använda för att få stopp på sådana här processer. Mm. Och det, så det tycker jag inte att man skulle behöva vara orolig för att det inträffar för att det borde vi kunna undvika. Däremot mm. så kan enskilda aktörer absolut fallera för att man har ja, man sitter fel. Det.
2: Ja, just det. Just är det inte så att eh, Easy Money är medförde risker för den finansiella stabiliteten som inte bara rör de mest uppenbara, vad ska vi kalla det för, räntekänsliga aktiviteterna som alltså kommersiella fastigheter och bolån och sånt där utan till exempel är sån sak som att banker vill ta, vill ta ränterisker det hade man kanske inte, inte riktigt tänkt på som en, no, någonting som skulle kunna vara resultatet av mm. den lätta penningpolitiken och som skulle kunna leda till risker då när, när uh, den här, de här lättnaderna avvecklas. Men sen är det väl också det att situationen har accentuerats av att det är inte en vanlig, en, en, det är inte en lugn och fin avveckling av Isimandi som uh, centralbankerna Får lov att göra nu, utan, utan nu ska man alltså med, nu ska man resolut försöka säkerställa pristabilitet genom att kväva en ett väldigt besvärande inflationstryck samtidigt eh, som, eh, som man ska försöka måna om finansiell stabilitet. Så jag tror, jag tror nog att behovet av att strama åt penningpolitiken har, har gjort att den finansiella stabiliteten så att säga, hamnar lite grann i faruzonen och att det blir, mm. det blir så att säga, fler li, flera skerätt som ramlar ut ur garderoberna än vad som hade varit fallet om man hade kunnat avveckla den lätta penningpolitiken lite mer eh, lugnt, lugnt och fint utan att behöva eh, strama åt så
0: hårt. Men och dörren är väl inte helt vidöppen än heller. För att jag tänker att det är bara. Det är fortfarande betydligt mer likviditet i det amerikanska banksystemet mm. än innan pandemin kvar. Även om det har varit uttag insättningar och allt det här som vi pratat om, så är, vet vi väl ännu inte kanske riktigt hur det slår. Men att
1: det kan bli ännu värre Gabriel? Nej, <laughs> jag, det,
0: jag, jag tänker att jag ställer frågor, men jag tänker att egentligen så har ju den här. Eh, avvecklingen av den expansiva penningpolitiken som inte är kopplad till räntan mm. är ju inte färdig genomförd i USA. Sen,
1: eller Sverige heller
0: kanske. Eller Sverige för den delen. Men däremot så är väl frågan vad som händer med styrräntan och sånt. Det är, ju, det är mycket mm. det som är i fokus just nu. Kommer man kunna höja räntan i samma takt som man hade tänkt? Eller behöver man mm. pausa tidigare?
2: Och det i ett lite längre perspektiv så kommer ju rimligen bankinlåningen att minska om eh, penningpolitiken så att säga konsekvent mm. eh, dras åt och likviditets likviditetsflödet i sin i sin, sin motsats mm. nu har vi väl kommit ner mm. till en situation där inlåningen inte ökar längre men den har ju fortfarande efter att ha ökat väldigt mycket under mm. perioden av i ja, nu, nu får vi se vad som händer här nästa men det, det att det skulle bli mindre inlåning, det var, det var nog ganska givet när man började strama åt. Men att, det skulle, att vi också skulle få uttagsanstormningar som liksom accentuerar det, det hade väl inte så många förväntat sig. Nej.
3: Jag kan väl tycka att det blir ibland väldigt förvirrat kring när man pratar om penningpolitik och finansiell stabilitet och... Jag tror att det finns en risk att i det här läget, ja, det finns ett behov av att strama åt penningpolitiken för att få kontroll över inflationen. Men samtidigt så händer det saker och ting som gör att även centralbankerna behöver ju agera för att undvika att man får såna här nedåtgående spiraler som hotar den finansiella stabiliteten. Och det har man ju sett. Federal Reserve öppnade direkt en likviditetsfacilitet och frisiska centralbanken erbjöd mm. hur mycket likviditet som helst också i hanteringen av kreditsvis. Sådana åtgärder kan ju komma att behövas mm. samtidigt som centralbankerna ska strama åt penningpolitiken. Och det där var väl så liksom, man märkte Bank of England där under i förra mm. året- när, när uh, List Trust kom ut med den här minibudgeten- som ju inte rosade marknaden på något sätt. Uh, då hade de ju deklarerat att de skulle ägna sig åt quantitative tightening- och så var de tvungna att gå ut och köpa statspapper direkt. Och det blir väldigt mm. så här, förvirrande för att man, det ser ut som man gör, går åt motsatta håll. Men, mm. men det är ju för att det finns... liksom man måste skilja på egentligen vad gör man av penningpolitiska skäl mm. och vad är det för åtgärder man vidtar för den finansiella stabiliteten. Och där är det ju liksom Federal Reserve, de, de har ju en tradition av att vara ute och liksom handla på marknaden och, och verkligen köpa tillgångar. Då. Det är ju ett väldigt marknadsbaserat finansiellt system. Men jag tänker att här i Sverige så är det ju det är större möjligheter att, att utföra den här funktionen av att vara länder of last resort som ligger ju på centralbankerna. Det är ju ändå en slags kärnverksamhet. Det kan man ju göra genom aktiviteter som riktar sig just till bankerna där man tillhandahåller likviditet mot säkerhet. Så att det man,
1: man, kan, man kan ändå kanske säga att räntemarknaden har blivit ganska skör i sin... Likviditet efter de här stödköpen då, som man tidigare gjorde. Som har tagit bort ganska mycket av volymerna som fanns på marknaden. Så då är jag väl, <coughs> antar jag att man är mer sårbar kanske. det händer saker.
3: Ja, alltså jag ser det ju från den svenska statspappersmarknadens horisont. Och där, där är det ju absolut så att mm. den marknaden har ju kommit att fungera på ett tydligt sätt sämre. Och, och sen, ja... De här tillgångsköpen är ju en faktor i det hela men, men det, det finns ju andra faktorer också som har med bankreglering och sånt att göra. Men visst, så är det ju. Att när man har en sån stor spelare inne på de här marknaderna så påverkar det ju hur de fungerar.
2: Men där finns det väl ändå lite hopp då med tanke på att, att Riksbanken aktivt kommer att sälja statspapper nu Precis. vilket innebär att... Det tillförs papper till marknaden, mm. den så kallade free floaten kommer att öka. Och det. Och, och det kommer generera förhoppningsvis större intresse bland olika investerare. Ja. Och, 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 men möjligtvis så kommer vi tillbaka till det här. Men möjligtvis marknad. leda
1: till att går ber... My mycket. Eller det vet vi inte i och för sig, kanske inte så mycket, kan vi hoppas. Man... Det finns den risken då kanske?
2: Ja, men då blir det återigen en marknadslösning. När, när statsobligationsmarknaden fungerade bra då var det ju så att säga fri, fri räntesättning utbyggda ja, efterfrågan fram. på de här instrumenten. Nej, men och väl... sen
3: tolkar väl jag kommunikationen från Riksbankens sida som att menar, skulle det skaka till på grund av att de tillför papper till marknaden så kommer de ju att revidera ja, sin plan. De kommer ju inte e, bara sitta med armarna i kors och åse att e, priserna går hit och dit än, utan... De kommer nog att anpassa de här tillförseln efter hur marknaden tar emot
1: det. Just det. Vi gör nära marknaden. Men det är ja, det här blir ytterligare några spännande saker att följa då.
0: Mm. Ingenting är över, det är över så att säga Eller, <laughs> Jag har inte säga, använda riktiga talesättet på engelska. <laughs> <laughs> ja, jag jag menar. Nej. Ja, nej. Det finns mycket att hålla utkik efter. Mm. Den här perioden som vi är inne i är inte slut. Så kan man formulera sig. Och det finns mycket att hålla span på. Mm. Vi kanske behöver kalla hit Anders och Karina igen redan innan det har gått ett helt år till. Vi får se. Det är inte omöjligt,
1: men det känns extremt bra att få hit och en uppdatering. Och att jag har lite bättre koll på läget nu, känner jag i alla fall.
0: Och vad man ska hålla utkik efter. Mm. Och hur det ser ut i det svenska banksystemet. Mm. Ja känns ändå lite hoppfullt som sagt. Ja,
1: tryggt kanske. Tryggt. Ja. Men Gabriel, ja. vi, vi brukar ha en låt. Och du pratade ju lite grann om det tidigare att uh, du indikerade att det här är inte över. Nej, precis. Mm. Mm. Och i dessa tider, man kanske ändå ska spela en blues, tänker jag.
0: Ja, ja lite så. Ja. Vi, vi jobbar ju på kreditmarknaden här. Så att, ja. Ja. Men jag
1: hoppas ju att inte blir sansbad i den här, då, men det finns ju en låt med Keb Mo som heter The Worst Is Yet To Come. Mm. Vi skulle ju kunna lyssna på den.
0: Och det här då får stå för dig, inte mm. våra gäster. I have a
1: bad, bad feeling. Ja, ja. Ja.
0: Nej. Vi hoppas att det inte blir så. Eh, vi passar bara på att säga att vi har ju en e-mailadress som är brevatkreditvärden.se mm. eh, Och vi finns ju på Twitter kreditvärden Så att funderar man på någonting Man tycker att eh, man har massa följdfrågor på det här mm. Hör av er så ska vi se till att eh, göra poddar och annat om det mm. Och tills vidare så tackar vi Karolina och Tack. Anders Tack så mycket Så mycket. Och ni som har lyssnat också mm. Tack själv Bra. Tack hej då Hej